0: semuanya, selamat datang di episode ke-8 percakapan podcast Al, saya Pada podcast kali ini bakal ditemenin bareng aku nih, Akbar dari Angkatan 2021. Kali ini kita mau membahas kasus yang mungkin seluruh masyarakat Indonesia dan pendengar podcast percakapan tahu ya. Karena kasus ini memang lagi angkat-angkatnya banget nih. Yang gak lain adalah kasus J yang udah dari bulan Juli lalu sampai sekarang gak menemui titik terang. Oh iya, sini aku nggak sendirian tentunya. Kali ini aku ditemani barang tiga narasumber dari teman-teman Akademik Development Division al-Sales Yang pertama ada Kak Felicia, ada Dito, dan ada Tiffany. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Oke, okay, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Biar para pendengar podcast percakapan pada tahu nih narasumber sumber kita siapa aja sih sebenarnya? Mungkin dari Kak Feli dulu kali ya. habis itu di tol, baru dipandung. Oke,
1: okay, halo. Kenalin, aku Felicia Angela. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Alangga Angkatan 2020. Dan aku merupakan Koordinator of Legal Training and Event di Academic Graphic Open Division ASSEC UNED.
2: Halo, teman-teman semuanya. Kenalin, aku di Tujuddi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Alangga Angkatan 2021. Dan aku juga merupakan staff Akademik Development Alsa Uner.
3: Halo, perkenalkan semuanya. Nama aku Tivan Angelita, mahasiswa angkatan 2021, dan aku juga merupakan staff Akademik Development Alsa Uner.
0: Oke, setelah perkenalan, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan utama kita terkait dengan kasus Brigadir J. Seperti yang udah aku singgung di awal, bahwa kasus Brigadir J ini juga terkenal dan menarik banyak simpati masyarakat, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Aku yakin narasumber kita ini sangat familiar dong, pastinya. Dan tahu banget tentang kasus J ini. Makanya narasumber kita ini ikut dalam podcast kita kali ini. Gimana nih, Dito? Udah pasti banget kan ini terkait dengan kasus J ini?
2: Wah, iya dong, Akbar. Karena kasus ini tuh udah rame banget dibahas di mana-mana ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa hukum pun juga waktu kuliah dibahas beberapa kali. Dan ya disinggung oleh dosen kita gitu kan. Jadi ya pasti tahulah lah, Akbar
0: betul banget apa yang dibilang di barusan. aku jelasin secara singkat kronologi, kronologi kasusnya kali ya mungkin buat para pendengar podcast percakapan ada yang belum tahu kasus brigadir j ini oke okay, jadi kasus brigadir j ini memang menarik banyak banget perhatian netizen karena melibatkan mantan kader program program itu sendiri yaitu verdi sambo sambo ini adalah orang yang melakukan peristiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J yang menyebabkan Brigadir J akhirnya meninggal dunia. Insiden tersebut diduga terjadi karena Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri sambo yaitu Putri Candrawati. Sekali lagi ini baru dugaan ya. Namun laporan tersebut ternyata hanya skenario belaka yang dibuat oleh sambo. Yang mana pada faktanya sambo sendiri akhirnya mengakui bahwa ia memerintahkan Baradae untuk menembak 3 J dan membuat skenario tembak-menembak tersebut. Selain itu dugaan percikan yang menimpa putih Sandawati juga tidaklah terbukti dan tidak ditemukan untuk pidananya. Dalam kasus ini juga banyak ditemukan kejanggalan, diantaranya CCTV di tempat TKP yang hilang, beberapa alat bukti yang penting hilang, hasil otopsi yang tidak transparan, dan masih banyak lainnya. Kasus ini memang tidak dapat dipukul lagi, membuat banyak orang bingung, dan mungkin sudah bosan dengan kata-kata Ferry Sambu. Karena memang sudah hampir dua bulan lebih kasus ini berjalan, tidak menemui titik terang. Kalau dari tanggapan Kaveli gimana terkait dengan kasus FIGATIGI ini, yang bisa dibilang ngestak di tengah jalan.
1: Ya kalau dari aku sih setuju ya dengan apa yang kamu sampaikan bahwa memang kasus ini tuh udah mulai redup ya apalagi udah tertimpa sama berita-berita lain dan juga aku pribadi dan mungkin orang orang lain juga udah bosen ya atau uh, mengikuti kasus ini karena emang kasusnya yang berlarut kemudian tidak ada kejelasan kasus ini sampai mana dan kapan akan diproses di pengadilan dan juga uh, kita sebagai masyarakat terutama keluarga dari BKDJ itu sendiri kan juga menanti jawaban yang sama ini kita harapkan yaitu adalah keadilan bagi bagi Brigadir J itu sendiri. Dan aku juga sempat-sempat baca dan bahkan keluarga Brigadir J sendiri itu udah mulai lelah ya dan juga sudah tidak tahu berbuat apa karena udah mengupayakan segala hal untuk memperjuangkan keadilan namun tidak ada respon positif. Dan aku, menurutku pribadi itu cukup memprihatinkan sih.
0: Oke, aku juga sepakat sama Kak Feli. Memang kasus ini cukup membuat kita pusing ya, karena informasi yang beredar di luar sana juga sukang siur. Serta penyidikan yang panjang dan tidak tanparan juga menimbulkan kelasan publik terhadap kinerja dari Polri itu sendiri. Mungkin aku mau beranjak ke pembahasan selanjutnya mengenai perbuatan pidana yang terjadi pada kasus brigadir J itu sendiri. Menurut Kak Feli, gimana nih? Ada perbuatan pidana apa aja sih pada kasus brigadir J ini?
1: Ya, kalau terkait dengan tindak pidana sendiri yang pasti sudah jelas itu terlihat adanya tindak pidana pemuda berencana ya, yang direncanakan oleh mantan Kadipropam yaitu Fedi Sambo sendiri yang tidaknya uh, dilakukan secara individu tetapi juga melibatkan oleh beberapa uh, tersangka lainnya dan seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Polri telah menetapkan Fedi Sambo sebagai tersangka dan dapat dikatakan bahwa Fedi Sambo ini sebagai dalang dari kejadian pembunuhan terhadap Brigadir C. Dan untuk pidana sendiri, Fadisambo ini dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, uh, Yungto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Di mana uh, di primer ini, yaitu pasal 340 berkaitan dengan tidak pidana pembunuhan berencana, yang terlihat dari Fadisambo yang merencanakan uh, pembunuhan terhadap 3DJ, dan juga membuat skenario tembak-menembak tersebut. Dan dari adanya kejadian itu, maka ada jeda waktu untuk berpikir sehingga ada perencanaan itu sendiri. Dan tetapi terkait dengan tindakan yang oleh Fadisamuni sendiri juga disubsidirkan dengan pasal 338, dimana pasal 338 ini merupakan tindak pidana pembunuhan biasa atau bisa dikatakan pembunuhan secara spontan seperti itu. Dan karena dalam kasus ini juga melibatkan beberapa pihak lainnya, maka juga dijuntuhkan dengan pasal 55 terkait dengan acara penyertaan dan juga pasal 56 terkait dengan pembantuan. Mungkin dari aku gitu sih, Akbar.
0: Oke, Kak Ferry, Analisanya keren banget nih. Kalau dari perspektif itu jadi gimana nih? Mengenai perbuatan pidana apa aja sih yang terjadi pada kasus Brigadir J ini?
2: Ya, setelah mendengarkan analisis dari Mbak Ferry ya, aku sepakat ya, Akbar, dalam hal ini. Karena memang Ferdi ini telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal KUHP yang dalam ini yang menjerat ya. Dalam hal ini ya menjerat FS gitu. Nah, Selain Verdi Sambo, tersangka lainnya ini ada Barada Rizad Eliezer juga sebagai eksekutor atas perintah Verdi Sambo. Tentu juga ada pihak lain yang juga ikut turut membantu. Dalam hal ini, Bribka Riki Riza, Rizal, ada Kuat Ma'rut, dan Putri Candrawati selaku istri dari FS yang juga ada di tempat kejadian, tepatnya di Durian Tiga Jakarta Pusat, Akbar.
0: Aku dapat poin menarik nih dari apa yang disampaikan Dito. Tadi Dito bilang kalau Putri Candrawati ditetapkan juga sebagai tersangka. Pertanyaan aku kok bisa sih Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka? Padahal awalnya Putri Candrawati diduga diri oleh Brigadir C. Kalau menurut Tiffany gimana nih? Kok bisa sih yang tadinya diduga korban pelecehan justru, justru sekarang ditetapkan sebagai tersangka?
3: Oke, okay, memang pada awalnya ada dugaan bahwa terdapat laporan mengenai pelecehan seksual ini. Tapi pada tanggal 12 Agustus 2022, polisi menghentikan laporan tersebut dan sudah dipastikan nih bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir C terhadap Putri uh, sebelum terjadinya peristiwa tembak-menembak tersebut. Polisi menduga bahwa laporan ini hanya untuk menghalangi penyidikan kasus saja, yaitu sama halnya dengan obstruction of justice. Kemudian mengapa Putri Candrawati bisa ditetapkan sebagai tersangka? Nah kembali lagi bahwa penetapannya ini didasarkan pada dua alat bukti yang terkumpul yakni keterangan para saksi serta bukti elektronik berupa kamera CCTV oleh, oleh Pohli. Dan hal ini dinilai telah cukup untuk menetapkan PC sebagai tersangka. Ibu Putri ini diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut dan berada di lokasi kejadian, serta diduga ikut juga melakukan kegiatan-kegiatan dari perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir C.
0: Wah, menarik banget ya, emang kasus Brigadir C ini. Oh iya, Putri Candawati ini dijerat pasal apa sih, dimana?
3: Mengingat tindakan yang sudah dilakukan oleh Ibu Putri Candrawat ini, beliau akan dikenakan pasal yang sama dengan suaminya yakni Ferdi Sambo yaitu pasal 340 mengenai pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 mengenai pembunuhan, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP.
0: Wah, cukup complicated juga ya kasus ini karena melibatkan banyak orang dan lembaga Polri itu sendiri. Terlebih yang terlibat di sini adalah kadiv propam yang langsung nih Ferdi Sambo. Oke, setelah kita berbincang cukup panjang mengenai teri Sambo dan istrinya, mungkin kita bergeser dulu ya ke Barada E, yang dalam kasus ini berperan sebagai eksekutor penembakan terhadap 3GJ. Barada E ini juga menarik bagi masyarakat nih, karena dia juga dianggap sebagai korban dalam kasus ini. Mungkin aku ada pertanyaan buat Tafel ini, kira-kira bisa nggak sih Barada E ini bebas dari penuntutan pidananya? Ya,
1: kalau menanyakan terkait, bisa apa enggaknya sih tentu ada posibilitas ya, karena aku sempat baca-baca berita juga dan aku mengutip dari uh, pendapat dari Aset Ira, Iwan Irawan yang merupakan pengamat dari hukum pidana yang menyatakan bahwa memang ada kemungkinan nih bahwa Barade ini bisa bebas dari jeratan hukum walaupun oleh polisi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk catatan uh, baradae sendiri oleh baradae ini juga dijerat dengan pasal yang sama yaitu pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dan kemungkinan baradae ini bebas tuh didukung pula dengan adanya pengakuan dari verdi sambo terkait dengan perbuatannya yang memerintahkan baradae untuk menembak brigadir c dan menurut aset irawan ini sendiri melihat bahwa posisi berada e pada waktu kejadian ini berada di bawah tekanan ya oleh atasan yaitu Fadli Sambo dan juga karena adanya perintah atasan maka berada e ini bisa dilepas dengan uh, menggunakan pasal 51 ayat 1 KUHP yang pada intinya berbunyi beran siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak pidana nah maka dari berawal dari pasal 51 ayat 1 itu maka berada e ini sebenarnya terdapat posibilitas untuk dibebaskan dari jeratan pidana dan memang penerapan dari pasal 511 KUHP KHP ini sudah banyak diterapkan juga ya di beberapa kasus lainnya. Sehingga aku pribadi sih yakin bahwa Baradae ini bisa bebas dari jerat tapi dana. Gitu, Akbar.
0: Wah, memang kasus ini menarik sekali ya. Wajar aja kalau menuai banyak perhatian dari berbagai pihak. Waktu itu aku sempat baca berita juga kalau Baradae ini juga menjadi sorotan karena mengajibkan diri sebagai justice kolaborator. Sebenarnya justice kolaborator ini apa sih, Tito? nah ini nih yang menjadi seru nih teman-teman, uh, stis kolaborer sendiri ya, uh,
2: mungkin teman-teman bisa mengulas di seminar 4 tahun 2012, kolaboratornya adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan uh, negak hukum. Nah ada e ini resmi mengajukan diri nih sebagai justice kolaborator tepat pada tanggal 18 Agustus 2022, makanya pengajuan Justice collaborator ini diberikan langsung kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, atau besok tersebut sebagai LPSK.
1: Mungkin aku nambahin juga dari yang dibahas terkait dengan justice collaborator ini, karena memang sangat menarik ya. Karena eh, ini juga pertama kali aku, sebagai mahasiswa hukum, mengetahui ada istilah justice collaborator ini sendiri. Dan di sini, untuk menetapkan berada e sebagai justice collaborator, ini tentu ada spesifikasi syarat yang harus ditentukan ya, dan juga dipenuhi pula oleh berada e ini agar bisa. Uh, ditetapkan sebagai justice kolaborator dan aku juga merujuk dari SEMA nomor 4 tahun 2011 diantaranya itu syarat yang pertama bahwa uh, pelaku tindak pidana mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dan perkara di dalam proses peradilan dan untuk uh, syarat pertama ini untuk berada ini sendiri sudah uh, memenuhi ya karena uh, berada ini sendiri sudah mengakui perbuatannya dan juga ia telah memberikan keterangan yang sampai saat ini itu sangat sangat progresif juga dan uh, berefek positif dalam pengungkapan kasus ini hingga Ferdi uh, Saboni ditangkap sebagai tersangka dan hingga proses hingga saat ini. Dan yang kedua ini uh, jasa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku yang lebih memiliki peran lebih besar, dan atau mengembalikan aset-aset atau hasil-hasil suatu tindak pidana. Dan seperti sebagaimana kita ketahui bahwa Baradei sendiri telah mengungkapkan beberapa uh, keterangan yang pada akhirnya bisa mengungkap dalang dari pembunuhan Brigadir Jaini sendiri, yaitu David Sambo, sebagai mantan kandil itu sendiri. Dan dari pengajuan dari Baradei sebagai justice kolaborator pada 8 Agustus 2022 yang lalu, oleh LPSK sendiri ternyata sudah di Uh, terima ya tanggal 15 Agustus 2022 dan menyatakan Barada E telah memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice kolaborator dan memenuhi dua syarat yang telah aku jelaskan tadi.
0: Wah, memang peran dari berada e ini sangat penting ya dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya dan tersangka lainnya. Harapan kita semua tentu bisa memberikan titik terang dalam proses pengadilan nantinya. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya dari kasus ini. Seperti yang kita ketahui juga kasus ini melibatkan banyak pihak penting dan bahkan aparat penegak hukum polri juga ikut terseret dalam kasus ini. Dalam kasus ini juga sering disebut dengan istilah obstruction of justice. Bagaimana nih tanggapan dari Tifan sendiri terkait dengan hal itu?
3: Obstruction of justice ini sendiri dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi proses hukum pada suatu perkara. Nah, pada kasus ini dapat terlihat bahwa cukup banyak terlibat aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polri dan juga terlibat pula orang-orang yang memiliki jabatan yang cukup berbobot di mana ada posibilitas untuk menutup-nutupi atau menghalang-halangi proses dari kasus ini. Dalam kasus ini sendiri sudah ditetapkan ada enam tersangka ya, yang melakukan obstruction of justice karena merusak alat bukti, menghalang-halangi penyidikan, serta melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Salah satunya yaitu CCTV.
0: Kalau oh, menurut Kak Feli, dalam perbuatan tersebut ada pasal apa aja sih nih? yang mereka langgar, Kak?
1: Ya, kalau dari apa yang disampaikan Tiffany tadi, memang terdapat sampai sangka yang akhirnya ditetapkan sebagai of justice, karena salah satunya yang merusak alat bukti, uh, terutama CCTV. Nah, terkait dengan perusahaan alat bukti berupa CCTV ini sendiri juga termasuk uh, melanggar pasal dalam Undang-Undang ITE, ya ini adalah pasal 49, untuk pasal 33, dan atau pasal 48, ayat 1, junto pasal 32, ayat 1, Undang-Undang ITE. Yang mana pada intinya, para tersangka ini telah melakukan tindakan yang dengan cara apapun itu um, agar sistem elektronik maupun dokumen elektronik atau informasi elektronik ini tidak bekerja dengan semestinya rusak, hilang, dan atau disembunyikan. Dan apa yang disampaikan Tiffany tadi, bahwa eh, enam tersangka tersebut terdapat dugaan eh, telah merusak CCTV yang juga menjadi alat bukti kunci dari kasus dari Brigadir Jenny sendiri. Dan di sisi lain dari kita melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Para tersangka ini juga bisa dikenakan pasal 221 1 kedua dan pasal 233-KHP, junto pasal 55-KHP, dan atau pasal 56-KHP, ya di mana pasal 221 ini menyatakan bahwa uh, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang halangi atau mempersuka penyidikan atau penuntutannya, penghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menarik dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan polisi. Dan di sini sudah diketahui bahwa para tersangka ini telah berusaha dengan melakukan tindakan-tindakan uh, yang dilakukannya untuk uh, merusak atau menghalangi uh, penyidikan jika memang para tersangka ini bisa memenuhi unsur dalam pasal-pasal dalam kuhp, Seperti itu sih,
0: Wah, pembahasan kasus ini sangat menarik ya. Khususnya karena ada yang terlibatan beberapa polisi yang turut menghambat jalannya penyelidikan dari kasus sambo ini. Dan gak heran juga hingga saat ini kasus dari sambo ini gak kunjung usai karena memang complicated banget kelihatannya. Oke, mungkin aku bakal beranjak lagi pada pembahasan selanjutnya. Hal ini cukup mengejutkan sih menurut aku pribadi, karena adanya statement yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait adanya dugaan bahwa Sambo ini memiliki, memiliki gangguan jiwa. Gimana nih tanggapan dari itu terkait dengan statement tersebut?
2: Oke, ini juga seru ya. Jadi pertama-tama nih, uh, saya klaim dulu, aku klaim dulu bahwa Ahmad Taufi Damanik memang ya dalam hal ini sebagai Ketua Komnas HAM menduga bahwa FS mempunyai masalah kejiwaan hingga melakukan pembunuhan kepada November Huta Barat, alias Brigadir J saat wawancara tanggal 13 September lalu. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa masalah kejiwaan yang dimaksud ini merupakan sifat superpower yang dimiliki FS karena mempunyai jabatan yang cukup tinggi lah, ya sebagai Katip Propam terus juga menjadi ketua Satgas Khusus Merah Putih. Dengan kata lain, FS memiliki kekuasaan untuk menyuruh lakukan hal-hal yang ingin dilakukan, yang dalam hal ini termasuk dalam hal melakukan kejahatan dan menutupi kejahatan itu sendiri melalui bawahannya. Nah, namun, sebagai ketua Komnas HAM yang merupakan lembaga independen, pernyataan beliau itu, menurut saya, kurang tepat ya, karena menanggapi hal ini seharusnya beliau menyampaikan seberapa jauh sih hasil penyidikannya dan seberapa jauh kemudian tim penyidik tugas dari Komnas HAM ini mencari bukti-bukti yang ditemukan bahwa FHS ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Jadi, dia ya wajar mungkin ya karena beliau memiliki background sebagai akademisi di bidang ilmu politik dan sosial sehingga meninjau dari perspektif kriminologis. Namun, aku kurang puas ya akan statement beliau terkait hal yang sifatnya hanya dugaan semata dan tidak yuridis
0: sama sekali. Oke, okay. tapi apabila frasa gangguan jiwa ini dimaknai dalam tanda putih gangguan jiwa dengan masalah psikologi tertentu, mungkin dia sih Ferdi Sambo dibebaskan dalam perkara ini sebab dia tidak memenuhi unsur tindak pidana, yakni menserea, karena pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Gimana nih kalau menurut Tiffany?
3: Mungkin ada posibilitas ya terkait masalah kejiwaan ini, tetapi bukan masalah kejiwaan yang membuat Fadisambu ini bisa memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh Pasal 44 KUHP, sebab dalam Pasal ini yang memuat unsur jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak terpenuhi. Justru analisis yang mungkin terlihat bahwa FS memiliki superpower sehingga dimungkinkan adanya tindakan manipulatif demi menghalang-halangi pemeriksaan dalam kasus ini. Jadi, setiap penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan kasus ini, menurutku sudah sepatutnya bersikap kritis dan teliti dalam menuntaskan kasus ini.
2: Seperti
0: itu. Oke, okay. dalam kasus Sembuh ini, mengapa Komnas HAM melakukan intervensi? Apakah dalam hal ini Komnas HAM memiliki kewenangan? Menurut Kak Feli, gimana nih? Komnas HAM punya nggak sih kewenangan dalam melakukan intervensi?
1: Ya kalau menurutku pribadi sih Komnas HAM tentu memiliki kewenangannya karena nggak mungkin juga kalau tidak memiliki kewenangan bisa bertindak sejauh hingga saat ini gitu. Dan Komnas HAM ini memiliki kewenangan dalam perkara ini karena didasarkan pada pasal 89 Undang-Undang tiga -Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di mana dalam perkara ini sendiri Komnas HAM ini e, memiliki dua alasan yang kuat ya bahwa memang Komnas HAM ini memiliki keterlibatan. Yang mana yang pertama e, dalam kasus ini Kasus perdisambo ini dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dengan kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni adalah pembunuhan sewenang-wenang antara atasan dengan bawahan. Seperti itu, ya. Dan yang kedua, karena berdasarkan Pasal 89 Ayat 3 ini, maka Komnas HAM ini menjalankan fungsinya adalah pemantauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Asasi Manusia. Jadi, dimana mulai dari pengamatan pelaksanaan HH asasi manusia, penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Hingga pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Jadi memang uh, Komnas HAM ini memiliki kewenangan dan juga bisa berintervensi dalam kasus Sambo itu sendiri sih.
0: Oke, rumit banget ya emang kasus ini. Mungkin aku mau menanggapi kewenangan dari Komnas HAM yang dalam perkara ini juga melakukan penyidikan. Lantas bagaimana kemudian kedudukan Komnas HAM dalam proses peradilan ini sendiri. Apakah berperan banyak apabila dalam hal ini Ferry Sambo dinyatakan melakukan pelanggaran berat? Kamu menurut Tito gimana nih?
2: Ya, um, ini sudah lama ya bahwa Komnas Ham ini ingin menjadi sahabat pengadilan atau friends of the court uh, dalam kasus yang bernuansa ham. Namun sayangnya teman-teman bahwa secara praktis pengadilan Komnas Ham jarang banget terlibat dalam penyelesaian perkara ham. Padahal nih telah ada undang-undang Khusus dalam hal ini Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang sudah memberikan peluang bagi Komnas HAM untuk bertindak sebagai pengadilan. Yakni pihak independen yang tak terikat kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh uh, saudara kita di awal tadi
0: terkait fungsinya dalam pemantauan. Kalau gitu, lantas hal apa aja sih yang kemudian menjadi penghambat Komnas HAM untuk berperan dalam pengadilan sebagai sahabat pengadilan yang disebut itu tadi?
2: Ya, yes, sebenarnya ada beberapa alasan logis ya. Mungkin ada dua alasan logis ya dalam hal ini. Komnas HAM sebagai sahabat pengadilan yang kurang dimaksimalkan ya. Yang pertama, sebenarnya Komnas HAM ini sudah berulang kali mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan namun ketua pengadilan atau majelis akan bingung dengan permohonan pengajuan diri itu karena sahabat pengadilan memang belum dikenal di sistem hukum Indonesia, yakni civil law system. Karena hakikatnya, sahabat pengadilan ini tumbuh dari common law system. Nah, konsekuensi logisnya, akhirnya komnas HAM diposisikan sebagai ahli. Padahal sahabat pengadilan itu lebih independen. Sementara kedudukan ahli hanya akan memihak salah satu pihak karena sifatnya yang dihadirkan atau diajukan. Kedua, Kekosongan hukum dalam pembuktian formil ini, ya sejauh ini tidak ada pedoman yang konkret lah bagaimana tempat sahabat pengadilan di dalam hukum Indonesia, sehingga teman-teman perlu adanya penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur Komnas Ham dalam hal ini, sehingga peran Komnas Ham atas perkara Verdi Sabo sebenarnya tidak memiliki peran yang besar ya dalam persidangan, sebab jika menelaah histori dari Komnas Ham sendiri, banyak kasus ya yang diabaikan seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya Komnas Ham ini nggak berperan cukup banyak ya dalam perkara ini untuk memeriksa pelanggaran ham berat yang dilakukan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Oke, mungkin Tiffany bisa memberikan contoh nih kasus apa aja dalam hal ini Komnas Ham gagal mengupayakan perkara ham berat.
3: Oke, okay, terkait kasus HAM yang belum tuntas ini cukup banyak ya sebenarnya. Ada tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada 1984, kemudian penembakan misterius 1982 uh, yang melibatkan sosok Petrus, kemudian peristiwa Wasior dan Wamena, peristiwa Paniyai. Dan kalau kasus ini tidak segera dituntaskan, tidak menutup kemungkinan akan masuk juga dalam kasus-kasus yang tidak tuntas ini. Uh, menjadi catatan bahwa, Menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus mengawal penuntasan kasus ini.
0: Oke, mungkin cukup kali ya soal Komnas HAM-nya. Aku mau buka topik baru nih. Menanggapi tentang tindak pidana yang telah dilakukan, Ferry Sambo nyatanya tidak hanya diproses melalui peradilan umum saja, melainkan juga diproses melalui sidang komisi kode etik Polri. Tiffany bisa jelasin enggak nih, bagaimana prosedur sidang komisi kode etik Polri yang dijalani oleh Ferti Sambo?
3: Sidang Komisi Kode Etik Polri ini merupakan salah satu tahap penegakan Kode Etik Profesi Polri atau yang biasanya kita singkat sebagai KEPP yang bertujuan untuk memeriksa dan memutus anggota Polri yang melanggar KEPP. Nah kompetensi absolut sidang Komisi Kode Etik Polri ini antara lain Kode Etik Profesi Polri dalam perka Polri tahun sorry, nomor 14 tahun 2011, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003, dan pasal 13 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003. Sebelum sidang Komisi Kode Etik Polri didahului dengan pemeriksaan pendahuluan seperti audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi. Selanjutnya, jika pihak pelanggar mengalami keberatan, maka ia bisa mengajukan banding layaknya yang diajukan FS dalam kasus ini.
0: Oke, seperti yang kita ketahui bersama juga, Ferry Sambo mengajukan banding atas putusan yang mendalilkan bahwa ia diberhentikan secara tidak hormat. Namun pengajuan banding ini ditolak nih. Alasannya ditolak banding Ferry Sambo ini apa sih Kak Feli?
1: Ya, kalau aku merujuk dari pernyataan yang disampaikan oleh Irwasung Polri Komjen Agung Budi Marioto, memang pengajuan banding Ferdisa Sambo ini ditolak ya, karena memang uh, ini telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, dan perlu kita ketahui juga bahwa berdasarkan Pasal 67 Perka Polri 619 tahun 2012, penolakan banding ini terdapat dua akibat hukum, yang dimana uh, menguatkan putusan sidang KKIP yang telah dijelaskan oleh tadi, ataupun memberatkan sanksi putusan sidang KKIP, dan dalam kasus Verdi Sambo ini sendiri, pengajuan banding yang diajukan oleh Verdi Sambo ini ditolak, disertai dengan akibat mengerti putusan sidang sebelumnya, yaitu adalah pemberitian uh, secara tidak hormat. dan Verdi Sambo ini sendiri, setidaknya terdapat tujuh koretik yang dilanggar, yang dimana telah diatur dalam P-1 tahun 2003 dan Perkapoli nomor 7 tahun 2022, yang dimana... Fedi Saboni telah melanggar sumpah jabatan terkait etika profesi Polri, kemudian menyimpangi norma hukum dan melakukan tinggalkan sewenang-wenang terhadap bawahannya, yaitu adalah Brigadir J. Dan unsur-unsur yang telah aku sampaikan tadi sudah menjadi dasar yang sangat cukup ya untuk menyelenggarakan sidang KKP. Dan di sisi lain hal ini juga menguatkan uh, hasil putusan sidang KKP mengenai perbentian Fedi Saboni yang tidak hormat dan saksi penempatan khusus di Makobrimob. Yang di, harus dijalani oleh Verdi Sambo itu sendiri.
0: Wah, bukti-bukti di atas memang tidak ada perhatian lagi, ya. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur peradilan Verdi Sambo sudah selayaknya dilaksanakan demi memperjuangkan keadilan sekaligus menjunjung kode etik Polri. Di sisi lain, prosedur peradilan putih Candrawati juga nggak akan menarik, nih. Beliau telah ditetapkan menjadi tersangka, namun dia ditahan bisa dijelasin gini apa sih yang menjadi hal tersebut?
2: ya benar sekali ya ini ini jadi hal yang cukup unik ya Akbar ya uh, Irma Sun Polri juga menyatakan bahwa PC ini tidak didahan karena ada alasan-alasan kemanusiaan seperti kesehatan dan memiliki anak balita. Tapi setelah kita tinjau ya dalam hal ini untuk menganalisis secara yuridis menurut pasal 21 ayat kuhab jika teman-teman uh, menelaah kuhabnya syarat penahanan tersangka adalah ia diancam lima tahun penjara atau lebih. Nah, dalam hal ini PC disangkakan dengan pasal 340 KUHP yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Ya sebenarnya saat ini uh, udah cukup ini ya, udah cukup tepat dan sudah menjadi dasar penahanan penahanan PC seperti itu.
0: Menarik ya, ada ada ketentuan tertentu enggak sih yang harus dipenuhi oleh Putik Candrawati selaku tersangka yang ditangguhkan penahanannya. Mungkin Tiffany bisa bantu jawab.
3: Kaya terkait hal tersebut kita perlu merujuk ya pada pasal 31 ayat 1 KUHAP tercantum bahwa penangguhan penahanan dimungkinkan dengan memperhatikan syarat yang ditentukan. Nah, frasa syarat yang ditentukan ini memberikan ketentuan bagi tersangka yakni PC untuk wajib lapor tidak diperbolehkan keluar rumah atau keluar kota.
0: Oh, jadi alasan-alasan seperti itu dapat menjustifikasi penangguhan penahanan Budi Wati ya, Tiffany?
1: Ya, jadi, sebagaimana
3: disebutkan sebelumnya, menurut pasal 31 ayat 1 Kuhab, memang dimungkinkan untuk melakukan penangguhan penahanan dengan memperhatikan syarat yang ditentukan. Jika memang dengan dalil aku, penahanan dapat ditangguhkan, tentu dong ada riwayat kasus demikian ya. Untuk itu... Menurutku perlu kita lakukan komparasi dengan kasus-kasus sebelumnya, khususnya mengenai penahanan perempuan yang berstatus ibu. Kasus pertama ada Angelina Sonda, seorang ibu dengan anak usia dua 2,5 tahun yang kala itu ditahan karena kasus suap Wisma Atlet. Kemudian Vanessa Angel, waktu itu dia sempat ditahan karena kasus psikotropika. Dan pada saat itu Vanessa Angel sedang, uh, uh, sedang memiliki bayi gitu ya kasus ketiga yakni Nikita Mirzani seorang ibu dengan anak berusia tiga bulan yang waktu itu ditahan karena kasus pencemaran nama baik sebenarnya kasus tersebut masih banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang melibatkan penahanan seorang ibu dengan anak balita atau bahkan ibu hamil nah seharusnya dalil aku dapat berlaku pula pada kasus-kasus serupa sehingga setiap orang memperoleh perlakuan yang sama hal ini mengingat asas equality before the law namun Penemuan di sini justru membuktikan sebaliknya.
0: Oh ala. jadi seperti itu ya. Waduh, sobat pendengar, nggak kerasa nih kita udah ngobrol lama. Yang tentunya, obrolannya sangat informatif bareng teman-teman dari Academic Development Division, Alcel Siunair. Sayangnya, kita harus mengakhiri podcast kita kali ini. Benar-benar nggak kerasa ya, tiba-tiba udah 30 menit aja aku ngobrol bareng Kak Kelly, Dito, dan Tiffany. Terima kasih banyak teman-teman Akademik Development Division yang sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol bareng aku kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow podcast percakapan Auschwitz Yunair karena kita beratalan menghadirkan percakapan yang menarik lainnya. Cukup sekian. Aku akbar. Pamitkan diri dan sampai jumpa di podcast percakapan lainnya. Thank you.